0: Herzlich willkommen zu Neues aus der Endy Cave, dem Podcast für den sportlichen Working-Class-Hero von heute, von und mit Daniel von endurance.com. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Neues aus der Endy Cave. Ich freue mich sehr, dass ihr... Ja, was heißt eingeschaltet? Wollte ich jetzt sagen, eingeschaltet? Ihr habt mich gar nicht eingeschaltet. Dass ihr mich auch dieses Mal heruntergeladen, angeklickt, gestreamt oder sonst irgendwas habt. Ja, das Projekt wird langsam spannend für mich. Immerhin einen Podcast aufnehmen, das ist das eine. Aber ich habe ja das ein oder andere Feedback von euch bekommen. Direkt nach der Veröffentlichung beispielsweise auf Twitter. Da gab es gleich mal ein, zwei Leute, die mir direkt Rückmeldung gegeben haben, denen gefallen hat, was sie da gehört haben. Ich habe zwei Kommentare auf dem Blog ähm, von zwei sehr langjährigen, sage ich schon fast, Twitter-Followern, die mir doch durchaus interessantes Feedback gegeben haben. Unter anderem natürlich auch das, dass so eine Folge aufnehmen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, quasi das kann jeder. Aber selbstverständlich beurteilt man einen Podcast nicht nach einer Folge. Deswegen ja, steigt der Erwartungsdruck, falls er nicht sowieso schon sehr hoch ist. Denn immerhin, mit Neues aus der Andrew Cave habe ich mir ja einen themengebundenen Podcast erstmal vorgenommen. Und diesen themengebundenen Podcast auch noch ja, mit einem Spezialthema mit der Kirsche obendrauf garniert, wie ich euch schon in der letzten Episode erklärt habe. Ja, es geht um den Working Class Hero, den sportlichen Working Class Hero von heute. Also dich und ihn und sie und der da drüben und die da auch noch. Wir alle, die Tag ein, Tag aus uns um unsere Hobbys kümmern, ebenso wie die Familie und den Job und Das alles versuchen, ständig unter einen Hut zu bringen. Und bei diesem unter einem Hut bringen ist mir die Tage wieder etwas aufgefallen. Eingefallen, etwas, was sicherlich sehr viele von euch, die schon längere Zeit Ausdauersport betreiben, kennen. Dazu vielleicht nochmal eine kleine Geschichte ähm, von meiner Seite wie es dazu gekommen ist. Ich befinde mich aktuell jetzt hier Mitte, Ende Oktober in meiner Off-Season. Wobei, kann ich wirklich eine Off-Season haben? Hatte ich eine On-Season? War so meine Frage. Ähm, Dazu vielleicht noch ein Exkurs im Exkurs. Dieses Jahr, 2017, hatte ich ein großes sportliches Ziel. Dieses sportliche Ziel habe ich mir letztes Jahr rausgeguckt und war schnell ausgemacht. Das war der ZUT Supertrail, 62 Kilometer, halb um die Zugspitze. Der erste offizielle Ultra-Wettkampf, gleich noch Alpin. Ja, das war mein Ziel. Ich wollte da finishen und ich habe mich darauf so konzentriert und so intensiv vorbereitet wie noch nie. Quasi noch nie, hätte ich jetzt gesagt, aber nee, wie noch nie. Das war mein sportliches Ziel. Der ZUT Supertrail war im Juni vorüber. Und ja, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, war damit auch meine On-Season vorüber. Alles, was ich danach gemacht hatte, hatte keine sportliche Planung. Es ist passiert. Man sieht es auch in meinen, in meinen Laufumfängen. Nach dem ZUT hatte ich Monate, in denen ich so 100 bis 120 Kilometer gelaufen bin. Dazwischen aber gern mal in zwei Monaten einen Ultra mit weiteren 50 Kilometern. Also alles, was danach passiert ist, reiner Zufall. Ja, also sitze ich da, gucke mir meine Strava-Seite und meine Auswertungen an und denke mir, ja. Was hast du dieses Jahr eigentlich geschafft? Und dann entsteht da diese riesengroße Pause. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, worauf ich hinaus will. Aber ich erzähle nochmal ein bisschen mehr. Ja, also dieses Jahr hatte ich ein großes Ziel. Das habe ich erreicht. Für mich sehr, ähm, ja, sehr erfolgreich Höchst emotional, der erste Ultralauf, der ZUT, dieses Riesending, 62 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie lange ich unterwegs war, 12 Stunden. Die nächsten Tage haben sich angefühlt, als wäre ich vom anderen Stern. Und alle normalen Menschen sind irgendwie, ich weiß gar nicht, Aliens. Das war einfach grandios. Und äh, ja, auch im Zuge dessen, äh, vielleicht hat der eine oder andere das schon erlebt, gibt es ja so eine Art Entzugserscheinung. Und ja, als, als anerkannter Meldelemming habe ich die Lücke ziemlich schnell geschlossen, indem ich mich ja ziemlich spontan nach dem ZUT beim Pitztal Alpine Trail angemeldet habe, beim Glacier Trail, Marathon angeblich. Ähm, noch alles andere als alpin, quasi hochalpin. Und ja, im Ende des Sommers war auch noch der Karwendelmarsch mit dem dritten offiziellen. Ultralauf oder quasi-Ultralauf, der pitztal marathon denkt euch die Anführungsstriche dazu, hat 42 Kilometer, auf meine Uhr standen 50. Ich war länger unterwegs als ähm, beim ZUT. Es war die Hölle und es ist egal, ob das 42 Kilometer waren oder 40 oder 50. Für mich ist das ein Ultra gewesen. Ja, ähm, das hatte ich alles so weit auf dem Schirm. Während der Vorbereitung für den ZUT bin ich nebenbei beim Wings for Life World Run in München, bin ich bis dahin eine für mich schier unvorstellbare Leistung gelaufen. Nämlich, ich habe 29 Kilometer auf der Flucht vor dem Catcher Car mit einer konstanten Pace unter 5.00 gelaufen. Also die berühmte Aussage, Vierer Pace geht immer, habe ich damit über fast 30 Kilometer oben halten können und ich bin mir sicher, hätte mich das Auto nicht eingeholt, ich hätte auch noch 30 Kilometer geschafft ähm, mit einer Pace unter äh, unter 5. Ja, und daran bin ich dann gestolpert. Also nochmal, ganz kurz, ich bin der Meinung, ich habe dieses Jahr eigentlich kaum was geschafft. Warum? Weil ich mich bei einem Zielwettkampf verausgabt habe und auf den hin trainiert habe. Ich habe in der Vorbereitung wahnsinnig viele Kilometer abgespult und So viele Höhenmeter wie noch nie. Dreimal so viele Höhenmeter wie im allerbesten Jahr. Ich bin den Wings for for Life World Run gelaufen. In einer für mich unvorstellbaren Geschwindigkeit, nachdem ich ja seit Ewigkeiten kein Tempotraining mehr mache. Ich habe einen privaten Ultra mit Flo zusammen rund um meine Heimatstadt absolviert. Mal so nebenbei, mitten aus dem Training. Ich bin den ZUT gelaufen. Ich bin den Pits alpine Trail gelaufen. Ich war beim Karwendelmarsch ja, und dann sitze ich da und denke mir, eigentlich habe ich dieses Jahr gar nichts geschafft. Und das kennt ihr bestimmt. Und deswegen ist es mir wichtig, hier in der Indio Cave mal darüber zu reden. Denn du, ich und wir, Working Class Heroes von heute, wir neigen zu etwas, was richtig blöd ist und richtig kacke. Nämlich zu, zu Sportinflation. Es gibt noch eine andere, ähm, einen anderen Ort, des, des Ausdauersportuniversums, an dem sich Sportinflation zeigt. Darauf komme ich gleich nochmal. Aber im ersten Schritt geht es mir wirklich darum, wie, wie unachtsam und wie wenig wertschätzend wir mit unserer eigenen sportlichen Leistung umgehen. Das mag heutzutage ähm, ja auch gang und gäbe sein. Also woher kommt das? Woher kommt das, dass ich der Meinung bin, in diesem Jahr, in dem ich, also, Stand heute auf jeden Fall so viel gelaufen bin wie noch nie, dass ich der Meinung bin, ich habe dieses Jahr nichts geschafft. Woran mache ich das fest? Ein großes Ding, ganz klar, das ist, wenn man wie ich und wie ihr vielleicht auch in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Soziale Netzwerke sind die Keimzelle der Sportinflation. Und je tiefer man eintaucht, umso schlimmer wird es. Denn Ja, im Ausdauersport ist es nun mal so, optimal für uns alle wäre, wenn wir uns nur mit uns selbst messen würden. In Wirklichkeit ist das für mich persönlich auch durchaus ein Ziel. Das ist eben ein recht ideelles Ziel, denn damit hadere ich sehr oft und kämpfe ich sehr oft. Und mir persönlich geht es ziemlich oft dann so, dass ich meine sozialen Netzwerke öffne. Also mein hauptsoziales Netzwerk ist Twitter, wo es den wunderbaren Twitter-Lauftreff gibt, aber äh, wo ich auch schon super nette Typen, Menschen, Damen, Herren, ähm, Tiere kennengelernt habe, die ähm, ja, ich gerne als endlich normale Menschen bezeichne und ja die ähnlich verrückte Dinge machen wie ich. Aber da fängt es schon an. Ähnlich verrückt. Aber es gibt natürlich, so wie es, wenn man nicht der Sieger eines Laufs ist, immer jemanden gibt, der schneller ist. Gibt es auch in den sozialen Netzwerken immer jemand, der schneller läuft, der weiter läuft der länger läuft, der steiler läuft, der ähm, öfter läuft. Das ist ja das Irre. Ähm, Im ersten Podcast habe ich es schon gesagt. Ähm, ich habe Einen leichten Hang äh, zur Sucht, den habe ich nie in äh, typischen Suchtmitteln ausgelebt, sondern immer in ganz äh, untypischen Dingen, also sozial ähm, akzeptierten Dingen. Äh, Hobby, Arbeit, Sport. Ähm, Ja, ich könnte jetzt sagen, ich stecke viel Herzblut in die Dinge, aber in Wirklichkeit steckt da schon ein bisschen Suchtverhalten dahinter. Und genau dieses Suchtverhalten, das wird eben Feuer dadurch, wenn ich Twitter öffne und sehe, was die anderen so tun. Denn, ähm, ja, was heißt denn Ausdauersport? Ausdauersport heißt viel Zeit mit sich selbst verbringen und äh, quasi unendliche Ziele zu haben. Also das ist das, was ich auch an dem, an dem Sport mag, Er ist für mich ein Ausdruck von Freiheit. Denn die Grenzen, die es im Ausdauersport gibt, die Grenze bin ich im Regelfall selbst. Klar, es gibt auch noch die ein oder andere sozial kontrollierte Grenze, beispielsweise wie lange ich wegbleiben kann, ohne dass meine Frau ähm, einen Suchtrupp losschickt. Aber ähm, wenn alles gut geplant und abgestimmt ist, dann gibt es wenig Grenzen. Es geht eben immer noch schneller. Also rein theoretisch, wenn man trainiert. Es geht noch schneller. Es geht ganz oft geht weiter. Das ist etwas, worauf ich mich inzwischen eingeschossen habe. Ähm, steiler geht, ähm, schneller bergab geht, ähm, verrückter, ähm, one-way irgendwo hin entdecken. Das geht alles. Und ähm, im täglichen Austausch über die sozialen Netzwerke. Und es ist nicht nur Twitter. Es ist, wenn man sich dort äh, rumtreibt und bestimmt dort auch nette Leute trifft auf Facebook so. Ähm, Ganz irre ist natürlich Strava. Das ist eine Ansammlung von Leuten, die ständig mit dem angeben, was sie tun, unabsichtlich oder absichtlich. Und das fixt an. Das fixt Menschen an, die darauf reagieren. Und ich gebe es zu, ich tue das. Und damit ähm, werte ich aber gleichzeitig meine eigene Leistung ab. Das ist gar nicht bewusst, sondern es passiert. Bewusst ist es mir jetzt. Deswegen spreche ich drüber, weil ich eben auch denke, ich habe ja gesagt, der end podcast ist ja auch dafür gedacht, so eine kleine Anleitung ultra training für Dummies äh, zu sein. Und äh, meiner Meinung nach ist das auch einer der großen, Fehler, der am Anfang so eine Entscheidung steht, wenn man mal was Verrücktes, mal was Langes, mal was ganz Neues ausprobieren will, ähm, dass man als allererstes auf die anderen guckt und gleichzeitig sich selbst klein macht. Ähm, komischerweise bin ich gar nicht der Typ dafür, das im alltäglichen Leben zu tun. Aber im sportlichen Leben passiert mir das ständig. Seitdem ich mich seit einiger Zeit mit äh, Achtsamkeitsgedanken und Ähnlichen beschäftige, kriege ich diesen Moment zwar etwas früher zu fassen, deswegen entsteht auch dieser Podcast, aber es passiert, dass ich, ja, obwohl ich wirklich für das, was ich in dieser Woche machen kann und schaffen kann, wirklich alles getan habe, fühle ich mich schlecht, weil irgendjemand, und natürlich gibt es irgendjemand in der eigenen Filterbubble da draußen den ich nicht kenne irgendeiner der ähm, ja keine Zeit hat keine Familie ähm, der in seinem Job nur 7,5 Stunden arbeiten muss und danach äh, wahnsinnig viel Freizeit hat solche Leute soll es geben und die nutzen die Zeit dafür trainieren mehr laufen mehr ähm, haben weniger Verpflichtungen sind aber vielleicht auch ein anderer Typ aber die tun das und sie hängen ähm, mir beispielsweise und Bestimmt euch auch hin und wieder die Karotte vor die Nase. Es geht. Im Ausdauersport geht so viel. Und das ist der Punkt. Ich finde, wenn du einen Ultra laufen möchtest oder ein 24-Stunden-Rennen oder äh, irgendeine Staffel oder was Verrücktes und du bereitest dich darauf vor, dann ist mein Tipp dafür, versuche, die Sportinflation auszuschalten. Dadurch, dass wir uns in unserer Filterbubble, und das finde ich auch erschreckend, wenn man mal die Filterbubble an sowas bemerkt und das reflektieren kann, ich will gar nicht drüber reden, wie sich das erst anfühlen mag, wenn man in einer politischen Filterbubble ist, aber in einer sportlichen Filterbubble kann ich das gerade ziemlich gut nachvollziehen, wenn du da drin bist, das ist, schreib dich nicht ab, <lacht> lerne auf dich zu hören, es gibt die Möglichkeit, damit anders umzugehen und eine, eine Übung, die habe ich aus einem wunderbaren Buch. Budify, Budify, Budify Your Life. Ähm, ich packe das Ganze in die Show Shownotes, weil ich gerade ähm, weder den Autor weiß noch den Namen des Autors aussprechen kann. Ähm, da ist mir eine Idee gekommen, als ich das gelesen habe. Und seitdem mache ich das auch hin und wieder. Und seitdem ist es auch mit meiner Sportinflation etwas besser geworden. Ähm, ja, was mache ich da? Ich öffne Strava an einem Tag, an dem ich richtig schlechte Laune habe, weil ich nicht laufen konnte oder nicht das geschafft habe, was jemand anders geschafft hat. Und wenn ich diesen Moment erwische, wenn ich gemerkt habe, Achtung, jetzt zieht mich das Ganze runter. Und ich fange an, das, was ich geleistet habe, hier schlecht zu machen. Dann mache ich eine kurze Pause. Und dann gucke ich mir an, was die anderen Leute gemacht haben. Und dann, wirklich dann, vergebe ich auf Strava Kudos. Und jedes Mal, wenn ich auf diesen kleinen Daumen drücke denke ich mir, schön, dass XYZ es wieder geschafft hat. Und dadurch, dass ich auch einen Haufen Leute über die sozialen Netzwerke inzwischen persönlich kenne, habe ich da auch eine persönliche Beziehung. Ich freue mich, dass der eine wieder schmerzfrei läuft. Ich freue mich, dass der andere in seinen Sandalen eine Runde dreht. Der Dritte, der hat sowieso aktuell sehr wenig Zeit und kommt auch mal wieder raus. Der eine hat jetzt gerade irgendwas geändert in seinem Leben und ist auch mal wieder sportlich unterwegs und dann freue ich mich dafür. Ich freue mich dafür, dass die Leute da draußen ihre Ziele erreichen, dass sie sich bewegen, dass sie glücklich sind und zufrieden und dass es Leute da draußen gibt, die eine Begeisterung für diesen Sport haben. Und tatsächlich hilft mir das. Und ähm, diese Übung, ich nenne das jetzt wirklich mal Übung, zu anderen Leuten im Gedanken nett zu sein und nicht einfach nur von oben nach unten alles durchzuliken, die wirkt sich auch auf einen selber aus. Und jetzt kommt nämlich der andere Punkt, wo ich diese Sportinflation auch sehe, nämlich bei Strava und bei den Kudos. Das ist nämlich genau das Gegenteil dessen, was passiert. Wie oft sieht man es in dieser Timeline, dass irgendwelche Aktivitäten, die einfach mal aufgezeichnet wurden, mit 10, 20 Kudos versehen wurden, obwohl hier einer einen Meter gestanden hat oder 10 Sekunden mit dem Fahrrad gefahren ist. Leute, das ist Nicht achtsam, das ist nicht wertschätzend, sondern das ist wildes, seelenloses Rumgeklicke. Genau das Gegenteil von dem und genau das ist eine Abwertung dessen, was andere Leute tun und damit auch dessen, was man selbst tut. Man geht in dieses soziale Netzwerk, man guckt sich an, was inzwischen der Algorithmus einen vorspielt und dann fängt man an zu klicken und ist der Meinung, man verteilt etwas ich persönlich bin der Meinung, dann lass es einfach bleiben. Also, solltet ihr mir da draußen auf Strava folgen und ihr kriegt von mir keine Kudos, dann liegt das unter anderem daran, dass mir ähm, das Kudos geben nicht besonders wichtig ist. Ich gucke da mal rein und wenn eure Aktivität oben ist und ich ähm, das toll finde und ich mich freue, dann drücke ich auf den Daumen nach oben, aber ich äh, kudoe nicht meine ganze Timeline von oben nach unten durch, sehe ich auch gar nicht ein. Also im ersten Schritt äh, denke ich nämlich, man sollte das, was andere Leute tun, auch wirklich ehrlich wertschätzen können. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist der Weg ähm, raus aus der Sportinflation. Ähm, Ja, so wie man andere Leute behandelt, behandelt man auch sich selbst. Und witzigerweise ist es ja einfacher, andere Leute gut zu behandeln als einen selbst. Deswegen diese wunderbare Übung, indem man sich mal bewusst macht, Und sich bewusst freut und äh, sucht euch, probiert es doch einfach mal aus, sucht euch jemanden in eurer Timeline, den ihr wirklich persönlich kennt und guckt mal an, was der so die letzten Tage gemacht hat. Geht auf sein Profil, egal in welchem ähm, sozialen Netzwerk und guckt euch an, was der so sportlich gemacht hat und dann macht euch das mal bewusst. Dann guckt euch das an und wenn ihr euch persönlich kennt, dann habt ihr eine Geschichte, dann wisst ihr der, diejenige, war verletzt, hat eine OP, äh, hat gerade Stress im Job, äh, Stress zu Hause, die Katze kotzt immer ins Eck oder sonst irgendwas. Aber trotzdem geht der oder diejenige raus und läuft. Und dann guckst du dir an und denkst, ja, ist schnell oder ist langsam, ist total egal, aber dann freu dich doch mal für den. Freu dich doch mal für einen anderen Menschen, dass er Sport macht. Egal, welche Klamotten er anhat oder ob er Essex Frontrunner ist oder ob er ähm, rückwärts läuft oder ob er eine andere Uhr trägt als du oder ob er in einem anderen Running Club ist oder ob er ein äh, Spießer aus dem nächsten äh, rentner treff ist. Ganz egal. Wenn du ihn kennst und wenn du siehst, dass er Sport macht, dann freu dich für den. Denn im nächsten Schritt, wenn du das nächste Mal gelaufen bist oder eine Aktivität hochgeladen hast oder dir einfach mal Gedanken über das machst, was du tust, dann freust du dich auch leichter für dich selbst. Und das ist für mich der Schritt und auch das, was ich dieses Jahr für mich am allermeisten mitgenommen habe in der ganzen Ultra-Trainingsgeschichte und in der ganzen Vorbereitung, das ist einer der wichtigsten Schritte in der Vorbereitung, sich selbst bereit dafür zu machen, mal etwas Außergewöhnliches auszuprobieren, Außergewöhnliches zu trainieren. Mach dich bereit dafür, dich darüber freuen zu können. Denn nur wenn du dich über das freust und wenn du zufrieden bist mit dem, was du tust, wirst du dieses Ziel erreichen, sind wir uns doch mal hier einig. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch für den sportlichen Working Class Hero von heute die allermeisten, ich, bin auf jeden Fall einer und ihr seid wahrscheinlich auch so jemand, sonst würdet ihr nicht zuhören. Wir schneiden uns die letzten Minuten für das Training aus den Rippen. Wir quetschen es irgendwo raus. Und allein schon deswegen fühlt sich das nicht immer alles ganz okay an. Im ersten Podcast habe ich darüber gesprochen. Eines der Hauptmotive eines modernen Ausdauersportlers, ähm, wie ich den hier beschreibe, ist das schlechte Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen, Wenn man das auf sich selber weiterhin überträgt, das ist richtig Mist. Viel besser ist es, sich zu freuen, sich für sich selber freuen zu können und mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, diese Woche habe ich was geschafft. Es ist natürlich immer die große Gefahr, mit Relativieren anzufangen und zu sagen, ja, diese Woche war aber stressig, deswegen war ich nicht laufen. Ja, aber je ehrlicher man zu sich selbst sein kann, umso eher findet man auch die Punkte. Und dann kann ich das auch ganz live jetzt hier in dieses Mikrofon sprechen. Diese Woche beispielsweise war ich an einem Tag richtig lang beruflich unterwegs und es ging gar nichts. Es ging überhaupt nichts. Und ich war dann abends, als ich im Hotel war und es war draußen dunkel. Im Hotel, da war ich noch nie und ich habe nur auf die Karte geguckt. Da ist eine Laufstrecke gewesen. Okay, Ewigkeiten unterwegs gewesen. Ich gehe jetzt nicht laufen. Am nächsten Morgen, ich kann morgens laufen gehen und morgens hat mir die Lust gefehlt und plötzlich habe ich schlechte Laune bekommen. Es hat gedämmert und ich habe gesehen, wie schön das draußen ist und ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert, warum war ich denn jetzt nicht laufen, das ist doch richtig blöd. So. Aber ich habe das erstmal für mich akzeptiert, und gesagt, aber es hat halt nicht gepasst. Gestern zu lange gearbeitet, Zeit zu wenig, das wäre hektisch gewesen, lasse ich es gut sein. Ich habe den ganzen Tag über etwas entspannter angehen lassen und gut durchgeplant. Und abends, gestern Abend quasi, habe ich etwas getan, was ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr getan habe. Ich bin abends losgegangen, deutlich nach acht und habe ein Fahrtspiel abgerissen. Das habe ich von mir selbst schon seit Ewigkeit nicht mehr erlebt. Früher habe ich sehr viel, also 80 Prozent bestimmt abends trainiert. Und ja, hinterher war mir das wieder klar. Genau dieses Gefühl, diese Dankbarkeit, die man auch mal gegen sich selbst ausdrücken sollte. Ich war froh für mich, dass ich mal wieder meine... Komfortzone erweitert habe, dass ich mich nicht habe runterziehen lassen von etwas, was ich morgens nicht geschafft habe und dass ich auch das gut finde, dass ich das morgen nicht gemacht habe, morgens nicht gemacht habe, weil ich da nicht den Kopf gehabt hätte. Dafür hat es abends richtig viel Spaß gemacht und das ist für mich dieses Beispiel. So ist man weg von der Sportinflation und man ist dort, wo man sich selbst ernst nimmt und das, was man geschafft hat, ernst nimmt und sich für sich selbst freuen kann und äh, damit auch eine entspanntere Beziehung zu diesem Sport bekommt, weil ja, wir sind in so vielen... Dingen verbissen heutzutage. Also das ist ja auch die Frage, wo kommt die Sportinflation her? Hör schneller, weiter? Das ist natürlich das Motto. Und gerade wenn man Sport treibt und man merkt, man kann sich verbessern und man sieht, jemand kann noch weiter, noch schneller, noch öfter laufen, dann will man das auch. Und das ist der erste Stopppunkt, den man für sich setzen kann, indem man sich auf sich selbst besinnt. Und das soll es... Dann auch gewesen sein, das war meine Standpauke zum Thema Sportinflation, zum Thema, ja. ich habe es mit reingeschmuggelt, Achtsamkeit mit sich selbst und mit dem Sport. Ich habe eine kleine Übung mit drin. Es wird mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch ja da mal einen ein kleines Feedback dazu hat. Macht ihr das auch so? Wie seht ihr das? Was ist eure Meinung dazu? Ist das meine Sicht der Dinge und stecke ich hier voll in der Filterblase? Oder wird einfach viel zu oft das übersehen, weswegen wir es eigentlich tun, wegen, dem, wegen der Freude und wegen dem Spaß. Und stehen hier Zahlen und Trainingsfortschritt einfach zu sehr im Fokus? Wie seht ihr das? Ich freue mich, wenn es von eurer Seite da eine super eine Rückmeldung gibt und wenn ihr Feedback habt, hinterlasst ihr es mir auf dem Blog, schreibt mir einen Tweet, hinterlasst mir einen Kommentar bei Facebook oder wo auch immer ihr auf diesen Podcast Stoß, ihr könnt mir natürlich auch über meine Homepage Endurance.com eine Mail zukommen lassen. Und ja, gerade wenn ihr anderer Meinung seid, auch immer gerne. Ich nehme selbstverständlich auch Sprachnachrichten entgegen. Könnt ihr mir zuschicken. Bin ich auch sehr begeistert davon. Ich nehme das auch gerne mit auf. Und ich würde mich freuen, ähm, gerade zu dem Thema hier äh, Achtsamkeit, ähm, Sport, Inflation, Abwertung und Aufwertung und den eigenen Umgang mit euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil, wie schon gesagt, das ist der Anfang für mich ähm, der Ultratraining-für-Dummis-Geschichte und ja, ich freue mich auf jegliche Rückmeldung von euch. Das war's dann jetzt auch schon mit der zweiten Episode von Neues aus der Cave Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war diesmal für mich ein etwas persönlicheres Thema, was mich aktuell auch umtreibt. Mal sehen, wie es weitergeht. Eines kann ich jetzt schon sicherheitshalber mal dazu sagen. Die Veröffentlichungsfrequenz werde ich wahrscheinlich nicht weiter so hoch halten können. Persönlich habe ich eine Planung von, ja, ich sage jetzt mal von zweieinhalb bis drei Wochen, möchte ich veröffentlichen. Das hier hat jetzt unter anderem damit zu tun, dass euer Feedback so schnell gekommen ist und dass ich natürlich auch mal testen möchte, wie ein monothematischer Podcast eben so weitergeht, wenn man nicht nur darüber redet, einen Podcast zu machen. Also dann, ähm, seid gespannt, wie es weitergeht. Äh, ultra Training für Dummies und Abenteuer für den Working Class Hero von heute. Bis zum nächsten Mal und wie schon gesagt, äh, hinterlasst mir gerne Nachrichten. Aber, würde mich natürlich auch freuen. der Podcast ist inzwischen bei iTunes verfügbar. Wenn ihr über iTunes äh, unterwegs seid, Abonniert gerne den Podcast auch dort. Hinterlasst mir eine Bewertung. Ihr könnt auch den Podcast direkt über meine Seite abonnieren. RSS-Feed findet ihr dort. Ähm, ja, und ich freue mich über jeden zusätzlichen Hörer. Also teilt gerne, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, oder gebt mir Bescheid, wenn es euch nicht gefallen hat. Das war's jetzt. Vielen Dank von meiner Stelle.